0: Hello， 欢迎收听最新一期的《无理取闹》，我是居古丽。为什么为什么是居古丽呢？因为我一直在居家隔离，所以我是居古丽
1: 。我是 Sophia
0: 。好的，现在我们两个依然在家里面录制最新一期的《无理取闹》，然后距离上线时间仅有不到二十六个小时吧。嗯。但我们还是刚刚开始要录这期节目。所以接下来留给我的时间不多了，因为我们又要录要剪，压力还是蛮大的
1: 。但之前不是有一期你是当天录当天剪的吗？就前上上上期
0: 啊。但是后面要准备文案那些东西，就是时间还是蛮紧的，还要做封面，嗯，还要发到平台去，所以还是、嗯、还要审核，是吧？有有一些时间。嗯
1: 哼，所以今天就录好嘛，给你明天一天时间弄这些
0: 。对我今天录好了，马上就开始剪吧。嗯。然后上一期节目我，我我想说一下，就是上一期节目，我也没想到为我为我们招来那么多喷子、嗯，尤其是来自那个城市的喷子，嗯，所以也没所谓、嗯，大家反正理解我们的人就自然会理解，不理解的也不求理解，嗯。好吧
1: ，我都懒得说
0: 。好，手表已经不想说了。<笑>对
1: ，这没什么好解释的。我觉得就是智商有问题的人自，自自然是无法理解的对也。也不解
0: 释，我们就是做最真实的而。而且你只
1: 要是语言嘛，不管是文字还是口头的,的，可能都会有误会。就好像是说，我去批评别人的时候，也许我也是不对的，但是这不就是图个乐吗
0: ？对吧？对
1: 对那么认真干嘛？
0: 就是我们还是我们两个还是要做最真诚的表达。至于大家怎么想，跟我们没有关系。对的
1: ，好的，结束。好，不想再浪费时
0: 间，不想再浪费时间了。我们马上进入今天的主题。今天我们要说什么呢？我们就不想再说上海疫情的事情了。我们要说一下我们自己的生活
1: 。对，悲惨的现实。今天我们的这个主题其实。呃，是对我来讲是蛮伤心的一个主题，是装修。因为大家如果听过我们前面几期节目的话，就知道我们现在是住在呃租租来的房子里面。我们自己的家其实离这边也不远，都是五里桥街道的。呃，但是他在装修，就是这个房子在装修。我们现在因为疫情，就是装修被停滞了，所以一直也回不去。所以这个对我来讲是一件。蛮伤心的，只要想到这个事情，只要想到我有一个
0: 就很心塞
1: 。对的，我的我的心就抽一下，你知道吗？因为我们现
0: 在等于是一个寄人篱下的状态
1: 。就虽然这里也很好，但是主要是说我们自己那个自己的房子，我花了一年多的
0: 。我们是去年
1: 。我花了一年多的精力去装修，亲力亲为，几乎每天都跑工地。所以是非常非常辛苦，然后就是每天都期盼着我们能够尽早搬进去，享受这个装修的这个成果。但是目前看来这件事情遥遥无期，所以提起这个事情我是很伤心的。但是呢，今天就是说，呃，也不会光讲这个伤心伤心这件事情，就是想要从头到尾的跟大家介绍一下我们装修的始末，然后当中有很多可能对。想要装修房子的人是会有一些帮助的，毕竟是我们的一些，呃，亲身经历和经验嘛。嗯
0: ，对。然后今天节目主要会是由 Sophia 跟大家介绍这个装修的经历，因为说老实话，我自己觉得我就是所谓这件难的不行中间的一个，<笑>就是在装修这件事情上，我投入的精力其实要比 Sophia 少非常多，我就只能在、嗯。怎么说呢？体力或者说金钱上给予一些我力所范<笑>对对对我力所能及范围的一些支持吧。其他其实我并没有做什么，的
1: 但我觉得这样挺好的，因为我我是掌控欲比较强的人，所以如果说、嗯、呃两个人都非常的去就是说都要去拿主意，然后都要很拼命的参与在里面，其实反而会有冲突嘛。我觉得呃这种事情就是两个人里边有一个人。主主要参与另外一个人支持配合就好了，对，就像你讲的，你就出钱，然后并且是我需要你干嘛的时候，你就按照我的意思去做对的对的，对对对我觉
0: 得如果这是一个广告公司的项目的话，你就很像创意总监或者是执行创意总监，<笑>对，我可能就是这个创意总监下面的一个小助理，就打打手。<笑>对的对
1: 的，我觉得这样挺好
0: 的，挺好的，比较喜欢这个样子。很多人好像就是因为装修装得差不多，反正就要离婚啊或者分手啊,啊，是的，这种事情我听说过好多。
1: 对啊，我觉得你要么就是，呃，我来提要求，然后你帮我百分之百实现、嗯；如果不行的话，那就我来百分之一百实现我自己想法，然后当中可能有一些金钱和体力上的支持，就是你来配合一下就好了
0: 。好，那你从头开始讲吧
1: 。我其实想到今天是四月二十八号嘛，对，我们这个房子是从去年的五月一号开始租的
0: ，五一号搬进来，租租签签那个合合约是吧
1: ？房租开始的那个就是合同的起始时间是五月一日,日，嗯，所以我们已经还差两天就正式的一年了，在这边对啊，好,好，我从头开始讲吧。我们其实一开始是怎么会想要装修房子呢？因为大家知道我们那个房子其实是一个老公房嘛，然后住了呃，从我从我买下这个房子到我一个人开始住，然后再到朱古力搬进来，这个当中前前后后是有。我想看一四年开始，所以其实从一四年到去年二一年，一共是七年，就我们已经住了七年了这个房子。但我们突然开始想要装修了，其实原因也和新就是整个疫情有关，因为二零二零年的时候，呃，疫情的呃就是疫情开始了嘛，那么很多人都是被困在家里边。我当时身边有很多人就开始说，他们疫情一结束就要买房。然后就是说你，你你如果大部分时间都是待在自己家里的话，那我就希望是待在属于自己的一片天地，然后可以按照自己的想法去装修，把它弄得很舒服，然后住在里面。所以当时的话，大家就呃，疫情一结束，果然就是我身边的朋友啊、同事啊，都纷纷的买房呃、装修。然后我当时就觉得说，诶，挺好玩的，我我也很。很兴奋的去跟大家讨论，想想这，因为我对这种房子的东西还是挺感兴趣的。然后看他们装修，也跟他们一起分享他们的就是起起落落，还有各种故事，就就觉得有一点羡慕吧，就觉得说，哎，这样子一个 project 做出做出来还是很有成就感的。一开始就说去年四月份的时候，嗯，有一天我还在加班好像，然后朱古力就跟我说。他家里边那个吸尘吸好了，他每次做完这些家事都要跟我汇报一下。然后，但是他说阳台那边的柜子他打开，然后发现里面发霉，非常的严重
0: 。是一排矮柜。
1: 对，对，就是靠窗。靠窗。嗯，一排柜子紧，紧
0: 贴着窗。
1: 对的，这里面其实一直都是发霉的。我们这个柜子它就像一个潘多拉的魔盒一样，就不能打开，因为打开那个霉味就会冒出来。
0: 对，特别重。
1: 对，所以我们那个柜子永远都是关着，也不放东西。但我不知道那天你为什么要把它打开，你还说你用手去摸了一下，我当时觉得超恶心的，你记得吗？
0: 就是，就是那种我也不知道是什么原因，就是心里的那种<笑>那那股冲动，就是。<笑>你越怕的东西，你越想去看一下它到底是什么样子
1: 。你还用手去摸
0: ，因为我记得是黄梅天吧，还不到四月
1: 份，没有还不到黄
0: 梅天，但是我反正打开柜子的时候，我就看到那个里面都是绿绿了，绿绿的，然后我就鬼使神差的伸出手去去砍了一下
1: ，然后呢，什么感觉
0: ？就很潮湿，黏黏，有一点黏黏的，但是我已经就是那种很恶心的感觉
1: 。对啊，肯定很恶心。然后他跟我讲这个东西，我就心里面想说。这人干嘛啊，这么恶心！然后也不知道他那个手有没有洗，去摸别的东西。我觉得洁癖洁癖的人就是挺挺挺不爽的。然后我就跟他说，你就别去管那个东西了，那个东西一直都是这样子的。然后当下我正好跟我一起在加班的另外一个同事，他正好家里边在装修。我就跟他说，我家里有这样一个情况，我是不是可以就是找你们的那个装修队帮我把那那个地方重新弄一下什么的？他说可以啊，没问题啊。然后后来我就想，哎，我我要么就把这个地方整修一下。后来我就回呃，我就回家了嘛。但是其实。我也不知道，我脑子里边可能一直在思考这件事情。然后到家的时候，我其实已经改变想法了。我就我就到家我，我记得好像是吃完饭还是怎么样，我就跟朱古力说：“我说我下了个决心。”他当时他可能不记得，他当时说：“你是不是要？”他说：“你是不是要装修房子？”
0: <笑>我是这么说的吗？我不可能这么说吧
1: ？没有没有，你真的这样说的。我因为我跟你很严肃说，我要跟你讨论一件事情。Okay. 我已经我已经下好决心了
0: 。但我记得我们之前已经讨论过要不要装修房子这件事，而且被我们否决了一次。对我们是打算继续这么混下去，为
1: <笑>因为。我们在好像
0: 也就在不久之前，对吧？是
1: 的，是的，大概在这件事发生的大概几个月前，月对一两个月,个月前，因为我们看了一篇就是日式装修的一篇文章，然后我们很羡慕嘛，那个那个房子也是跟我们要小小的。然后我还联系了那个设计师，但是那个设计师当时就跟我们说、呃，你要是装修的话，你要先付定金，然后他这边设计的这个档期已经排到第二年的三月份。嗯呃、然后、呃、我当时也没有下定决心，所以我。就没有没有去做这因为定金付了是不能退的，嗯，所以我们俩就等于不了了之。但是可能因为这个发霉事件，在外加同事们都在装修，我发现装修可能也没有我想象那么可怕，因为同事们也都如火如荼的进展着这个事情，所以我当时不知道怎么想的，反正我就突然之间我就觉得，哎呀，与其那这边搞搞那边搞搞，还不如就来个大的
0: ，干脆重新是铲掉是重新来，
1: 对。所以我就跟他说我做做了这个决定，然后他就问你是不是要装修，我说是的，嗯、然后他说好可以啊，然后我们俩就反正一拍即合，然后我的速度也很快，我第二天到公司那天也没什么事情，我记得我在公司也就开始翻好好住，然后我就开始翻那些呃设计师。啊，因为我们之前想要联系的那个日本的设计师，我其实是第一时间找到他的，但他说他已经不接小户型了
0: 。那个人是日本人吗
1: ？不是日本人，上海人。OK， 嗯，但他们应该是装修的风
0: 格就是那种日式的，非常完
1: 全百分之一百日式，就是从设计风格升、生就他的整个就是为呃户主去考虑的这种生活习惯，也是参考那种日本设计师。呃，然后他的呃用料用材，就是所有的材料和一些呃施工方式什么的都很日式，所以他是应该说应该说是中国最日式的呃设计师嗯。嗯，但他已经不接小户型了嘛，因为那两年反正装修就是很火很火，所以装修建材什么的就疯狂的涨价，所以小户型就是说赚的钱可能不是很多没什么利润可赚。对的对的，所以他就呃我就只能另寻出路。我当时在第二天，我就在那个好好住上面到处看嘛，然后其实也没有看很多，就是就看了几个人，然后我就看到一个，呃，我觉得可以讲，因为我们觉得也想帮他们推广一下，就是我们用下来觉得特别好的一家设计公司，叫大海小燕，就大海的，大海那个燕子的燕，小大海小燕。然后他们也是夫妻俩，然后都是都是建筑呃科班出身，然后呃小燕是他们中间那个女生，然后也是同济毕业的。我当时觉得说，哎，我看到一个同济的同济的学妹，我就觉得说也是有点那个缘分，缘分对就被我翻到了这样子一个他们的作品我也很喜欢，就是他不是说那个百分之一百日式，但是他有点极简，再加上一些日式，我就挺喜欢的。
0: 这这个我记得，我记得你当时把他们的作品发给我看，我就一眼就觉得太喜欢了
1: 。对
0: ，就很简单，对的,就,对的就是我们要的那种风格、嗯
1: 。对的，就干干净净的，但也不是那种冷冰冰的极简，它因为加了一些日式那种感觉，所以就也很温馨，但又不会觉得太，因为纯日式其实它很很怎么讲，稍微是有一点纷乱的，以我们的审美，尤其以我这种很极简的人的审美，是有一点乱的。但是他的风格可能就正好中和了，就是说极简和温馨这两件事情，所以我当时就联系他了。然后呃，我们聊下来，就他他也说他没做过那么小的设计，可能他做过的最小的设计是四十几平方的。嗯、那我们的房子就三十几平方嘛，所以他觉得也算是一个有挑战的事情、嗯，对，也算是一个没做过的，想试一下。好，然后
0: 你是怎么联系到他的
1: ？就在好好住上面有发私信的功能。嗯
0: 可能很多听众朋友不知道，好好住是一个 A P P， 大家到时候回头可以可以去下载一下。可
1: 能看着看着就想装修了，嗯、因为它上面很多很多很漂亮的图。<笑>然后我就在好好住上联系了他，以后他给了我微信，我们就开始在微信上面聊，然后包括比如说是呃、啊嗯、接下来的一些他的一些工作方式，嗯、然后怎么付钱等等等等的。我们接下来就开始。找房子了，嗯，就一切都发生的很快很快
0: ，特别快，超
1: 级快，就是在我们决定装修的第二天，我们定好设计师，然后我应该第三天我就开始找房，我联系了一个曾经就是中介联系过的中介,中介，对，然后他就开始带着我们看房子
0: ，我记得就那天晚上，对吧
1: ？啊，对的。
0: 就看了好好几个三四个，对对对对，我很喜欢看房子。就就是我们现在租的房子，我那天晚上我记得我没有没,没有我没过来看，是后
1: 来是，没有没有是第二次，对对对,对，第二次看的时候你没来，对我没来，对
0: ，因为当天晚上我记得是中介要带我们来，然后他们家人没在就没开门，然后我就去跑步了，嗯
1: ，对吧？然
0: 后是你有过来看对，后来就是在我们看下一家的时候，那个这家的房东打电话给中介说。我们现在可以过来了
1: 。对他应该在加班。
0: 但我当时已经看有点看烦了，我就说我不看了。
1: 对，我自己
0: 看就好了。你
1: 想跑步了？对，我想
0: 跑步了，因为我已经穿着跑步的衣服出来了
1: 。对，而且我们其实，在看完看这家之前，我们看了一个，也是中介带我们去看，但那个是自如的房子，那家也挺好的，也挺好的，就是、也很干
0: 干净净。
1: 对，马路对面。对然后呃，他是就因为自如的嘛，所以说东西不是很全，是，但是很很大，房子很大，嗯、然后。就是你可以自己弄点家具什么的、嗯，也都挺好的。我们已经觉得说八九不离十就要定那边差不多就那边，嗯，都
0: 想住进去了。
1: 是的，是的，唯一的缺点可能是比这边再离我们家再远一点点，对吧？就等于你要再过一个马路口，这样子的话可能搬东西不方便。所以我，我我后来就说，呢，我们其实对我们现在这个房子是没有抱任何希望的。因为房那个中介还跟我们说他们还在搬东西，所以是有点乱的。嗯，嗯我我一听到有点乱，我就很怕，而且是人家住过的，不像自如那种是重新装修房子，我就心想肯定不会很干净或者怎么样。然后我就想说，哎，我就看一看吧。然后中介跟我去来这边的路上，他还跟我说，哎，这走个形式，不然房东都来了多不好意思。<笑>然后我想，好好好，给你个面子
0: ，还是看一下。对，来,来都来了，
1: 来都来了。哎，结果我一进来的哈，就有点哎，的确是挺乱的。他们在搬东西嘛，嗯、但是你看得出来，他那个乱只是说堆了很多家里边要用的东西，什么书啊什么的。但是他整个房子是干净的，就是非常的干净整洁。然后你也看得出他的装修等等都是很讲究的，就是完全就是说为自己精心设计、精心装修的,这的房。房东
0: 本身也是一个建筑师
1: 。对，但那个时候我还不知道，后来才知道哦，原来他也是搞建筑设计的。然后我就想说，哎，这个也不错呀，而且这个小区离我们家更近一点。如果我们要搬东西，可能一些零碎的东西，我们自己就可以搬过来了，对吧？所以我就回来就跟你讲，我说我刚看那个挺好的。对，对你
0: 跟我说你一定要来看一眼，对，看一眼。对，其实我自己是当时是没有什么想象力的。嗯，反正就你跟我说让我过来看一眼，那我说那就看吧。
1: 我觉得房子这个东西，你不看，你再怎么样，是，你也想不出怎么
0: 怎么怎么怎么去卖，稿都卖不对、就是。对啊
1: ，你就是一个冷冰冰的脑子的冰冰，一定要站
0: 在这个地方，你就知道是不是你想要的。的的的对，有
1: 有那种气场吧。对，就像我们买我当时买那个房子一样，一进去我就哎感觉是我的房子。对对对。所以后来我们就找了周末来看第二次，对吧？那天是他们刚好
0: 要搬家，对他
1: 那天他们搬家，现在搬家，嗯，好像有那个大，就是那种大的车子、卡车对对对，那天是挺乱的，对的。但是你当时的感觉怎么样啊？呃
0: ，就觉得很干净，但肯定是面积是不如我们上次看到那家更宽敞嘛。嗯，但会觉就,就觉得很干净，我觉得住进来应该不会错，对，还挺好的。<笑>
1: 然后我们当时其实还跟房东有过一顿一呃一两天的一个
0: 纠结纠
1: 结，就是主要是他们纠结，纠结因为因为他们的房子就的确是挺好的，然后他们也担心房其实就是有点舍不得把房子租出去嘛，这个我很能理解，因为我我爸妈的房子也是有有有有一套就是一直没有租出去，就就怕别人弄脏弄坏什么的，然后他们还怕我们的猫会把他们家里边弄得乱七八糟，因为他
0: 们刚好有一个榻榻米那个。那个门推推门是那种日式，上面有那种纸的。对。所以现在果然有那个纸也被我们家的猫给弄弄破了。
1: 但它它现在弄破的是原来就有一点坏掉的一小、嗯、一小扇，所以正常来讲的话、嗯，猫的破坏力没有那么强，不会不太会弄坏。所以其实
0: 房东也是在考验我们，<笑>就看我们到底是什么样的人，就感感觉像互相面试一样的
1: ，就他要面试我们。啊、肯定啊，就是租房子卖房子都是这样的，就是上家下家都要。看互相看的顺眼对对对，对，所以很我我当时就已经做好，就是他们不愿意把房子租给我们的准备，就准备我们就准备去租之前那个自如的房子了。但还好，就是最后他们同意了，就很开心的决定了，我们签了合同，是从五月一号，当时是四月份嘛，我们大概看了两个礼拜的房子就定下来了，嗯、从五月一号租到呃二零二二年的八月底。
0: 就今年的八月底，嗯
1: ，因为我当时想说，我搬进来，然后开始装修，可能是从七月份开始、嗯，那么再玩再玩，呃，可能大半年也全部能够装修好了，因为一般像我们这种小房子，半年肯定是能弄好了，所以我当时就想说，好，大半年弄好，我再吹个几个月搬回来
0: ，通通风，
1: 对啊，那八月底是很充足的时间。所以就就这么定了。但是但是，哎，就不多说了。大家现在知道，啊、目前是四月底、啊、<笑> ，Let's see， <笑>让我们走着瞧
0: 。遥遥无期
1: ，其实其实租房子，我们呃当时还经历了一个小风波，我不知道你记不记得。什么？那个盐油还是油盐
0: ？哦，有一种虫子很可怕，<笑>叫做油盐
1: 。油盐是鼻涕虫还是盐？盐、就、油是鼻涕虫
0: ，搞不清楚了，已经待待会大家查一下吧。就是,是,是我记得是盐
1: ，应该是
0: 所以有油盐和盐油这两个。Yes，
1: 油盐是反正其中一个是鼻涕虫，另外一个是我们要说那个虫， okay, 一下子想不出来。然后那个虫长得巨可怕
0: 。其实还好，我自己觉得还好。我觉得
1: 巨可，因为
0: Sofia 是很害怕这种虫子的人，嗯，很怕。那个虫子就是我怎么形容啊？它就是像缩小版的皮皮虾。我操！就它的全身是通体有点透明的那种，<笑>然后旁边有很多的触角
1: 。关键它的腿，它不像蜈蚣，腿是短的。对，它是长腿，它腿巨长。
0: 它那通体透明。它有一
1: 种绰号，好像就叫大长腿
0: 。大长腿，<笑>我觉得还好，不是很可怕
1: 。很可怕。当然，当、okay. 然对我来讲，昆虫都很可怕，就是
0: 。Sophia 对对除了人对对，其他东西都很可怕
1: 。不是，猫就不可怕，<笑>都很可怕，就是。我们是呃五月份搬进
0: 来，搬进来发现的
1: ，呃、不是不是没有搬进来，我们是五月份你去福州回你回福州一个礼拜、嗯，然后我就开始在这边搞大扫除，嗯，啊、呃，然后我还我还叫了除虫的人来放除过一次，除过一次了，因为我怕蟑螂嘛，我就除了一次，放弄了那种拜尔的那个就是除虫的蟑螂的那种东西，然后没想到等到。你从福州回来的时候，有一天我们过来放东西还是什么的，然后回要回去的时候，我在桌上看到了一个东西，我说：“你看那个是什么？”然后你一看，哎，就是那个很可怕的。我记得
0: 还是在一个农夫山泉的那个矿泉的矿泉水瓶子的后面。是
1: 的，它躲在后面。然后我们就不知道它是，比如说是我们之前开窗通风的时候、嗯、跑进临时跑进来的，还是说它在你家里边有一个窝？所以我们就又让拜尔的人上门来弄了一次，那次就是又大搞了一下，对吧？就把那个整个房子都做了一次熏蒸什么的。所以我们五月份就基本上就是在大扫除、除虫，做这两件事情。然后我们差不多弄好了以后，我们就开始每天蚂蚁搬家。那时候夏天，我记得特别热，每次搬完就一身汗
0: 。我们就把一些玩具啊什么怕易碎品，易碎品。对的。就一次一次的背在一个小袋子里面带带带,带过来
1: 。我们不想让那个搬家公司的人碰这些东西。然后我记得到了六月份的时候，其实我们照理来讲应该就可以搬进来了嘛，但是因为我们有一个工作，嗯、我们要去千岛湖出差
0: 。哦，对，当时拍那个一个工作的对广告对
1: 。对的，所以我们就想说，我们还是回来以后再搬，嗯、因为不然的话，我们出差。就是说，我们把东西都搬好，那对于猫来讲，它是有一个不太适应的过程。然后我们同时又要出差，不不能陪在它身边，那它就双重打击，所
0: 以所以受伤。所以
1: 为了这只猫，我们也是费尽心思想说怎么减少对它的影响。然后然后我们就说好，那我们就等到六月中我们回来以后再搬，对吧？所以我们就回来以后。啊，找了搬家公司，日式的搬家公司还挺好的
0: 。我、哦、们那家搬家公司是我体验过的最屌的
1: 。啊、嗯，怎么说
0: ？就那个包装那种服务，简、啊、直就是
1: 。他就是把什么东西都包的一层一层一层一层一层,一层
0: ,一层裹，跟反正就裹得严严实实，像木乃伊一、啊、样。对的
1: 。他、啊、把你的东西都保护的很好，就真的是很好，一分价钱一分货。
0: 而且速度巨快，
1: 嗯，无
0: 论是打包还是最后帮我们搬上来那个，整个整个流程是很顺是，很顺畅的
1: 。对的，他们就分工很明确，有的人是负责打包，有的人是负责搬，然后有的人是负责搬进来以后给你归位什么的。对，对，很厉害。反正我们当时搬就一天就全部搞定了。嗯、半天？嗯，没有没有，我们从早上开始弄到下午，挺晚。的。对
0: 他们来说很快啊
1: 。对，对，当初还下雨了。对
0: 。对啊，那天是下雨，我记得是，我穿着拖鞋呢
1: 。据说下雨天搬家就是遇水则发
0: ，有水就好事嘛。是的，那天已经有点黄梅天的刚刚开始的那种感觉六了、哎，很潮湿，有点闷热
1: 。对啊，而且我记得我们当时每次搬东西以后，我们都会去沙县吃
0: 。对沙县，反正就是装修、啊、装修时期装修
1: 食堂啊。对。实在是没没力气再搞吃的了，然后沙县又方便又好吃，所以我们那一整个夏天就泡在沙县吧，反正，好吧，然后我们嗯就搬好了，搬好了以后就开始搞装修了呀，然后七月份我们就开始正式开始可以敲敲墙动工，
0: 是哪一天你还记得吗？
1: 十几号好像七月
0: 七月十几号，
1: 对我现在肯定也是查不出来，但是我就记得
0: 那天他们在那个我们的我们家弄弄了一个开工仪式，哎是的，<笑>没没放鞭炮，但是是
1: 弄了那种炮，对，礼拉,拉炮，对
0: 对对，就噗一下，然后什么花撒出来，
1: 对
0: 的，然后还做一个什么放了一个什么香香炉啊，怎么、这个
1: 、就是要做做仪式，拜
0: 拜一拜，嗯。挺好的，下游介事那锤子让我们俩在墙上敲了两下。
1: 对的，就敲第一下破土，嗯，破土动工了。从那个时候开始，我们就进入了这个漫长的装修期、嗯，正式装修期。我简单介绍一下装修的工序，可能不是很全，就是我其实已经记不全了，因为我觉得时间过了太久了。所以，呃，如果今天再不做这期，等到我们装修完彻底的结束再做，我觉得我已经。十件事情，九件事情都已经忘记了，<笑>所以我现在那个就是完全是从记忆里面去搜索。我记得我们一开始应该是敲强
0: ，然后我们是不是应该再把时间往前推？因为要讲到那个大海、小燕这两位设计师是怎么帮助我们去定、嗯、这个方案的？哦、我觉得那个这块，我觉得这块很很需要。是，就我记得当时他们是给我们先给我们出了一份问卷对，就列了大概有十将近十几个二十个,个问题，就是。大概了解一下，平时我们两个是怎么样的一个生活习惯，两个人分别职业是是怎么样子，然后在家里面待多多长时间，在家里会干嘛？对，家里有其他成员吗？那我们肯定就是说有有一只猫。对，那大概就是他通过这份问卷去很详细的去了解了一下我们的需求。对的，然后再根据我们的需求去定制这样一个装修的方案方案吧。对
1: 的，他给了我们呃好像是三个初稿，大概的一个设计。嗯，然后跟我们讨论，就是他这个设计师其实是动你的、动你的格局的，就是根据你的生活习惯告诉你，你可以这样。动线
0: ，我学会了一个，
1: 哎，对，学会
0: 了一个新词，动线。动线
1: ，其实是日本来的这个词、嗯。然后他给的我们不同的方案，以后，呃，我们定了其中的一个之后，他还要根据这个出详细的设计。然后反正就是一轮又一轮嘛。我记得当中有好几次，我都有一些。反复的想法上有一些反复，然后去讨论之类的，然后啊，反正最后就定下来。然后我觉得这个设计这个东西吧，有很多人是他们是找装修公司，然后设计是免费的。然后我听下来就是，凡是免费的设计，基本上都会出问题。所以我觉得就是设计这一环，其实很多人是忽略的，因为设计它不仅仅是说帮你把就是家里边的布局安排的好看。它更重要的是实用，实用，对的。根据你的生活的一个习惯，尤尤其是小房子啊，就是尤其是小房子说，说怎么样帮你螺丝可
0: 以做到对
1: ，怎么样帮你充分利用空间。然后还有一点就是很重要的是，我们其实不懂，呃，什么东西是可做，什么东西是不可做的。比如说你这个地方，你觉得哦，我想把厨房放在这个位置，但是你要考虑到一些煤气管道等等的问题。就这些东西，我们不是很专业，所以这个就需要听设计师的话。嗯然后包括设计师定好以后，他要去跟装修团队去沟通，那么这样子这个东西才能真的落地。嗯，所以我听下来就是有一些设计师，他们第一可能就是免费的那种装修附赠的，那本身他就不会花很多的心思帮你去做这些设计。嗯、然后第二还有一种设计师，虽然他拿了你的设计费，但是他不不去负责就是盯执行的落地，那么你这个设计也是很难去完成的。所以这两点，我觉得是可以在前期去规避的事
0: 情。我觉得这跟广告公司那个做事的方式其实很像、啊。是的，就是最贵的广告公司，就是前面那个我们说那个创意，其实应该是最贵的。嗯，后面才是说怎么样用一个更好的执行团队去把这个创意执行出来，去帮这个创意去落地，然后再去加分
1: 。而且好的创意，它都会非常重视执行的。对，嗯，对，就是有没有。执行到百分之一百去完美的落实你的这个方案，因为很多时候我们看到的创意和最后做出来的东西就完全不是同一个东西
0: 。就我现在才知道为什么说执行创意总监是公司应该是创意位置最高的那个人
1: ，因为太难啊。
0: 对，因为创意总监可能只是提一个想法，很很飞的一个想法，但是执行创意总监是真正。要去思考这个想法能不能,能不能最终落地，对
1: 啊，能不能做出来
0: 做？对，找什么样的人去做
1: ？而且怎么样做到最好？你想同对,对啊，你想我自己做甲方，但是我自己看到创那个广告公司给到我们的创意和最后做出来的执行，完全是，我,我真的没有看到过两个东西。对，而且就是不断的减,减分，不断减
0: 分
1: ，就非常难得是可以有不断加分的执行的
0: 。对，所以所以说。也就是说，如果在装修的各位朋友不千万不要去省设计师这里面的费用，是的是，他出那么高的价钱，一定有他的原因
1: 。对，而且我觉得你很多设计师，你也不用，你也不一定要去找很贵的、嗯。现在也有很多很好的，像好好住上面的一些设计师，你们只要去看他的作品啊、呃，他的口碑，就是也有一些性价比比较高的。嗯、像我的一些朋友，他们找到的一些都很好的、嗯、一些年轻的设计师，有很多选择。
0: 反正这笔钱我觉得是不能不能省，钱
1: 。然后就开始讲装修，装修 ，OK， 装修第一步是敲墙，第二步我先大概捋一下，第一步是敲墙，然后接下来是砌墙，因为有的时候设计师会给你就是增加一些呃隔断空间，所以就需要砌墙，然后接下来是水电，这、就是很重要很重要的一步，很基础工程，对，水电定位，然后再接下来是像地面找平啊、防水啊这些。然后再接下来是呃预埋管道，预埋管道以后就是要吊顶，吊顶完成了以后就可以去比如说铺铺砖、铺瓷砖，然后墙壁的话就是做弄做腻子，然后地板的话你就可以铺地板，然后再接下来就是尾声阶段，就是刷面漆，然后哦刷底漆面漆，然后全屋定制、开关插座、灯、电器等等的安装，就是这样一步又一步。我不知道我当中有没有漏，可能有，因为我实在是记不清一些细节了。但是大体是这样子一个流程，应该是没有错的。所以这个里面其实你大家会听到每一步听上去就很简单，但是每一步都有很多坑在等着。等着你我听起来
0: 已经觉得很复杂，了
1: ，<笑>真的每一步都有很多很多奇怪的事情。
0: 来来，介介绍一下
1: 。我们我们敲墙还好啊，敲墙、嗯、啊，敲墙！我告诉大家，会有一件事情，就是你敲下来的这些垃圾。要怎么处理？这是我真的看到无数人就是在那里抱怨说，没想到敲墙敲下来垃圾运运要花那么,那么多钱。是的，基本上你你就要就准备好两三千块钱去运这些垃圾、嗯。然后我们当时是找了，因为我们隔壁那家也正在装修，所以我们就找了他们的那个师傅，让他们用车帮我们顺便一起运走。所以那个价格当时就谈下来还比较便宜。而且你在做这个事情的时候，你要去跟物业报备，因为不然的话，你的垃圾连堆放在小区里面都不行。嗯，当然很多很多装修的人可能都知道有这样子一些事情，但我想说，可能对于一些还没有装修的人来讲，他们也许你们也许不清楚，嗯、所以就是想要给到一些参考嘛、嗯。然后接下来第二步哦，我们敲墙的时候还发现我们的墙砖是青色的，你记得吗？对，人家都说什么红砖红，敲到红砖。我们敲出来没有红砖
0: ，全部青砖<笑>，
1: 我们就很困惑。据说是，是就青砖是好像更早一点的房子，是,是吧？
0: 这房子可见有有有历史。
1: <笑>后面都是用红砖了。对，再后面就也没都没有，就是应该是那种钢筋水泥那种房子了。对，
0: 干架式结构。嗯、
1: 哎，然后第二步砌墙，砌墙这边就具体那些怎么去衡量它砌的好不好这种。我们就不讲了，因为这也不是我们的专业。整个过程我们其实是有一个呃，是有一个监理的，嗯，所以其实监理他是会去在你的每一步，呃，做完之前或者是快做完的，呃，就是快做完的时候和做完的时候，他都会去验收。对，他如果看到有不合格的地方，他就会呃告诉施工队要他们去整改。所以我觉得监理是我推荐的，就是你第二个不能省钱的，就
0: 必须第一个是在设计费上面不能不能省钱，第二个是监理，监理一定要请，嗯，千万不要自己去做监理，因为咱们都不是专业的人，根本无法去判定这个施工到底是不是合格，对不对？那些
1: 设备你都没有，对吧？ Okay, 然后他那个你他那个监理你要找第三方，嗯、你不能你不能自己你找了一个装修公司，你就用这个公司的监理。
0: 找真理去哪？去什么地方找呢？我替大家问一下你
1: 。找真理有很多 A P P， 就是我，我只能说我用的是装小蜜
0: 。装小蜜好。对。这些 s o p i a 说到这些 A P P， 我们到时候都会放在文案里面，大家可以。对，但我们都
1: 没有收钱啊，就是没有收钱就是我们自己用的。对对
0: ，就是一个。就是真的好很好的经验去、啊、去分享一下，而且我我可以说
1: 就是装小蜜，因为还有另外一个平台嘛，我知我现在想不起来名字、嗯，我知道还有一个平台，有些人是用的，但我自己听下来两个平台口碑上面装小蜜是更好的，而且我们用的这个装小蜜的建立，反正我是觉得特别特别
0: 好，嗯，嗯那个老师挺好的
1: ，对、啊，而且他后来其实已经。呃，次数我们已经满了、嗯，他还会经常过来帮我，等于免费的再帮我看一下，有什么问题再再、嗯、告诉我，我有什么不懂的东西也也随时就是问他，他都很耐心的跟我讲解。我
0: 记得那个这个监理监监理老师见到我的时候就问我说：“你是不是经常运动、啊？”对。然后我说是，我说我经常跑步。然后他也说：“那他说他也在运动。”我说：“那你练什么项目？”他说：“我跟帕梅拉练。<笑>”
1: <笑>是的，他也在健身<笑>，他就一直在发那个健身的一些东西给我看，好了。对
0: ，所以大家如果找监理，找一个有运动习惯的监理是很必要的，就大家可以说到一块儿去<笑>这。这也太难了。而且由于有运动习惯的人做事一般会比较靠谱
1: 。这太难了，可遇不可求。<笑>然后我上次跑步的时候还就是碰到那个监理，正好从我们家出来，对。Okay. 我本来想去工地嘛，然后他说他已经看完了，我正好跑完步，然后我就问他那个什么减肥吃什么东西啊，他就推荐了几个药给我，减肥药。然后接下来就是水电，水电是最复杂的，尤其是电路。因为复杂在哪？复杂在就跟你之后的生活息息相关。因为其他东西就很简单，你你比如说平面图好了，你就照着平平面图做，然后监理他会去看你施工符不符合要求，对吧？但是呃，但是水电这个东西，就是监理没有办法帮你判断，因为只有你知道你的，尤其是电啊，就是你只有你自己才知道你在哪些地方需要用到哪些插座之类的。所以这个是你要自己去认认真真的看，规划。你要呃，设计师会规划好，嗯，但你要在你要去审审这个设计师的稿嘛、嗯。就比如说我们的那个设计出来了以后，我会去看他每个地方帮我安排，这里三眼插座，这里开关，这里什么。然后你要去想啊，你平时你比如说你关灯，你。呃，晚上睡前你会在什么地方关灯？大门口的灯你是到你是在门口就关掉了，对吧？但是比如说房间远一点的地方，就是房间是有一个大的空间，对不对？但是你睡觉的地方是在，比如说在这一头，那么你另一头的灯，你是跑到另一头去关，还是你在床这个地方就可以关
0: ？就是你在脑子里要去想，我在家里面整个动线是怎么样子， yes. 在每一个时刻的动线是怎么样的？每一个时
1: 刻，早上起来的时候。就是因为灯的话，其实基本上是说你要开和关两个动作。嗯嗯、那你会想到说，你是你会在什么位置去开什么地方的灯，嗯、以及你会在什么位置去开哪几个呃、啊，去关哪几个灯。嗯、那这样子的话，你就可以决定你的开关要控制哪些灯，你的开关在什么地方，嗯、是不是有点复杂？对，很复杂。就是你脑子里边要过一下这些，就一
0: 直要在想，在家里到底我是怎么行动的、嗯。对
1: ，但是因为有设计师那个图，所以你不用凭空去想，嗯、你可以。就是看着这个图，你想象你现在站在这个地方，你会做哪些操作、嗯嗯？所以会好很多。而且设计师他会想到一些东西来提醒你、嗯。然后第二个就是电，那个电嘛，电的话就是那个插座，对不对？嗯、就是插座，我们就永远都是缺插座的，对不对是？所以你一定要多留一些插座，就是在每一个地方你都要去想说，说我这个地方可能会用到。x 个插座，然后你就 x 上面再往上加个三五个就好了，这多多一点是没有关系的。最后大不了就是多花点钱买那个插座开关这些东西。但绝对
0: 不能少
1: 。对啊，少了就很麻烦，要接那个接线板。嗯、现在大家应该都不喜欢接这种东西，尽量就是，呃，有插座的地方就就放插座。还有很多很多时候就是你要考虑插座的一个位置，它到底是在靠近地面的地方合适，还是靠近。你呃，书
0: 桌上面啊，对，
1: 对是那个高度是怎么样子的、嗯，对吧？还有比如说你在吃饭的地方，你旁边也要放上，也要安上插座，这样、嗯、方便你，比如说要吃火锅，嗯，这种对，就是你要去，电
0: 磁炉对，你要去
1: 畅想你的生活，你要一定要把各,把
0: 各种可能性都要考虑进去
1: 对。对，还有比如说我们有猫，我们就要想到，我们现在是没有用那个。呃，电动猫砂盆、嗯，但是如果以后，万一要要对啊，万一以后电动猫砂盆越来越好用，我们可能会考虑。那么你就要在放可能放猫砂盆的地方，要去在地上安置那个、嗯、那个插座，是用来放电动猫砂盆的。还有我们要考虑很多像呃新风啊什么这种东西就，新的
0: 家电。
1: 对，有很多以前我们不考虑的家电，对对对但是也许我们以后会用的家电。你就要给他留好那个地
0: 方的插座。对，我记得当时我们俩想插座插头要多少个，放到什么地方，那那几天挺挺痛苦的，就一直在想。你不是还让我算我、哎我？啊，对。你在桌上你要你要几个插头，你给我列出来。对,对,对。然后我在那边算，我这我到底有几个移动硬盘、嗯？几个外接就需要靠电源那种移动硬盘，然后什么 iPad 啊，嗯、到底有几个？什么 Switch 啊，游戏主机啊，到底？反正就那段时间，天天在在考虑这个东西。啊、
1: 就是就是想好说，假设你现在所有的设备都插都插着，嗯，不用插线板，到底要用多少,多少个？就尽量能够满足。所以我们当时规划的就是桌面上左中右各一排，对吧？嗯、很多很多。所以所以这一步很重要很重要，一定要自己想清楚，没有人可以帮到的。
0: 嗯、而且一
1: 定要留富裕。嗯，后面像这种地面找平、防水这种东西，其实就其实我们能发挥的主观能动性就比较少了，基本上就是依靠,靠监理，对，依靠装修队，依靠监理。好，然后再接下来一步，我觉得非常非常让人头疼的就是管道预埋。我之前看了很多装修中的一些 tips，、嗯、告诉你说哪一步很重要，哪一步很重要，就基本上没有看到说这一步是很。很就是很很花篇幅人家去讲的，但是等我遇到那一步的时候，我发现我操超麻烦，<笑>就是没有想到，就是比如说你要埋，嗯、呃，你要在吊顶里面埋那个油烟机的管道，然后你要埋热水器的管道，还有还有那个卫生间用的那个叫什么排风扇？对，就是散通
0: 通风通风的那个
1: ，不是不是那个那个会能热能就是有有热那,那个叫
0: 什么？那个叫什么？就冷热风上啊
1: ？好吧，就那个东西吧。对，怎么回事？脑子一下子冷空
0: 调、热空调之类的
1: 。不是，
0: 我知道，就排气通风什么都在一起的那个东西，对对对就是我们现在在用这个嘛
1: 。对。突
0: 然突然想不起来了，我
1: 想不出来名字
0: 。想想不起来
1: 。哎呦，天哪，被点穴了。反正我们当时买，我我是买了一个 t o t o 的三干王，所以所以就是所有的这些东西呢，它都是要埋到吊顶里面去。哦，还有空调。空调的管子也是，因为你如果没有吊顶的话，可能就没有这些问题，但是相对而言会比较难看，就这些管子都会露出来。但因为我们就是有点完美主义，想要把这些东西都藏在吊顶里面，所以我们就必须要在吊顶做之前就把这些管子全都埋好，就是你要在你的墙根外面去打洞，然后去买。然后我当时就发现，比如说我买的油烟机，它那个管子的洞，就是它需要打的洞是比一般的规格要大的，所以装修队的师傅他们他们不知道，他们就打了一个一般规格的洞，嗯、结果人家上门就说你就不行
0: ，重新打
1: ，对，哎，重新打呢。装修师傅发现是没有这样规格的打洞的机机器，市面上没有这么大的一个打洞的一个东西、嗯，那怎么办？配件。然后后来我也不知道是怎么完成，他可能哪里就是一般是没有，也许还是有吧，他可能是哪里去借了一个这样的设备，所以就是这边一定要提醒，就是大家不要默认为就是装修师傅他一定知道你的所有的电器设备是怎么样一个尺寸，嗯，因为其实现在越来越多的人会去买一些进口的东西，或者是一些新出来的产品，它也许它的规格就不是以前的那些标准化的规格。所以这个东西一定要提前去去查好，提前沟通，然后最好就是说盯着，因为像我没有盯着的话，就是动打错不少，<笑>然后就嗯、呃、动打动这件事情就搞来搞搞来搞去，搞了两三个礼拜了吧
0: 。哎，我记得你是不是在一个装修的群里面？你有很多个群是吧？对啊，有很多个群啊。对 ，Sofia 手机上面有好多的装修群，啊、然后、啊、然后每一个装修群里面都有师傅和厂商那边的人，还有、啊、设计师。对，要反正要做所有的对接啊、哦。对，而且而
1: 且我就是说就是说，装修队的师傅和这些、呃、帮你装东西师傅很多很多都是外地的嘛、嗯，他们的口音实在是有点重，就、嗯、我真的是有的时候听不懂他们讲话。嗯嗯但是他们互相之间好像能听懂，听懂对,对，哪怕哪怕他们不是同一个地方，也许是因为是专业术语，我就更听不懂。但是也许专业术语他们彼此之间这还挺神奇的，是就
0: 就那种装修圈的黑话，是不
1: 是？<笑><笑>就我当时觉得真的隔行如隔山，就是我再怎么、嗯、对吧，商务经营有个鸟用。嗯、<笑>然后师傅每次跟我打电话的时候。我就说，我听不懂你在说什么。然后我就免提，我说这样啊，师傅，我就让你直接跟我们的施那个施工队的人讲，哎，他们就聊得挺好的，你知道吧？<笑>然后施工队师傅再跟我一翻译，我又说我听不懂，不是我,我说我不要听懂了，你们自己搞懂就好你不是
0: 那个圈子的人，<笑>对
1: ，就感觉他们在讲自己的那种黑话，啊、我完全不懂，就什么这个管那个管什么东西的，就完全不懂，<笑>所以。所以我觉得就是有一个小小窍门，就是你尽量让他们就是懂的人之间去沟通，就不要插在里面去翻译，感觉就是这个话是传不清楚的。<笑>嗯，哎，其实我忘了，就是当中有一部是要来要来弄那个窗，要来要来定那个窗的尺寸，因为我们窗子也是要重新做嘛，所以就是当中还有一步是要。把窗子的尺寸量好来做窗，然后窗子其实是一个挺重要的家里的一个硬件。就我之前也没有想到窗是那么有讲究，而且还挺贵的
0: 。我们订的窗太贵了，是吧
1: ？<笑>是挺贵的，因为我们订的是一个叫……我们订的窗一共可以说吗？三万七
0: 。三万七，嗯，好
1: 。对。就比我想象中贵很多，比
0: 我想象中贵太多了。我以
1: 前以为窗这个东西不就几千块就搞定吗？对
0: 啊，我我觉得几撑死了一万吧。
1: <笑>对，我压根儿没想到。对啊，窗好
0: ,好就弄了快四万块钱。
1: 哦、而且咱们才多少窗呀
0: ？对我们我们家又小，大家可以想想看、啊，就是
1: 大阳那个阳台这边一个比较大的一个窗，然后厨房卫生间一个两个小窗嘛。那人家那种大房子大别墅，那窗不得贵死呀
0: ？那肯定。
1: 对啊。但因为我们怕漏水，所以窗还是得选好一点的。嗯
0: 、这就跟买手机壳一样的
1: ，<笑>是的
0: ，因为那壳不好，摔下去就坏了
1: 。而且窗就是很多人都是好像装了以后漏水啊、嗯，售后各种问题，所以我觉得我当时就想说，我还是选好一点的牌子
0: 。对，毕竟要住很久
1: 。对的。哦、嗯，我们那个呃，其实在，在在搞这些吊顶什么，就这之前，我们其实花了。很长很长的时间在搞漏水这个
0: 事情，哦，这件事情你一定要说一下、嗯，太曲折了。其
1: 实不是因为这个事情，我们应该已经早就弄好半年去了、嗯
0: ，是的，是不是
1: ？因为去年好，我们刚刚讲到呃吊顶对吧？我现在先跳回到之前，就是呃我们其实从一开始敲墙以后就开始下各种就是台风就来了，就上海去年大台风。然后我们就开始观察我们家漏水的情况，因为我们家是老破小六楼的顶楼，所以我们家漏水是常年都有的问题
0: 。我记得我搬进来之后，我们曾经已经找人来修了一次漏水的问题。对，因为当时那个阳台那个裂开，屋顶上面全都是也是发霉潮的那种感觉，墙皮在往下掉。对。然后我们就已经找人过来全全部弄过全部弄过一次，但是还。还还是没才一年多，对
1: ，没有用，因为治标不治本。是的，就是其实有一个根本性的是从屋顶漏水漏到我们家里来的问题，嗯、所以我们当时就想说，我们墙敲掉以后，我们就要把这个漏水点找出来，嗯、然后要去堵上，对吧？嗯、这样子修好这样子以后装修好才不会漏。所以我们一开始呢是让装修队的那个队长去看一下，然后给了我们一个报价，他当时给了我们一个九千多块钱的报价、嗯，然后我就觉得说，哇，这也太贵了吧。嗯我我不我没有想到，就是一开始就要花那么多钱做这个事情，所以后来呢，我就在淘宝上面自己找了一家，<笑>这就是一个大坑了。无所
0: 不能的淘宝。对，就
1: 是一个大坑，你知道吧？因为我看淘宝这家好评特别多，好评，然后就是百分百好评，而且都说他们解决了问题
0: 。那、嗯、数据可以做出来的呀
1: 。对啊，我后来就想我怎么那么天真呢、啊，对吧？然后我就找了这个人，然后这个人报了一个价格是五千五千多五千多五千八好像。嗯就便宜很多，对吧？其实也没
0: 便宜多少，但
1: 当时我就觉得便宜很多啊。其实你想想看，就是，哎，便宜没好货这，这这句话真的是就是真的。真
0: 的是但是我觉得当时是被那些好评给骗
1: 了。我是被好评给骗了，而且说是还有一句话就是说我当时没有那么信任我的装修队，嗯，因为他们那时候还没开始做事情，嗯、所以我也不知道他们到底有多好，有有多就是有多就是怎么讲，就是当中会不会就是说。赚赚我很多钱啊什么的，所以我当时就觉得我可能九千多是一个虚高的数字，嗯、我就找了那个呃淘宝这家嘛，然后他跟我打保票，对吧？你也在，他说、嗯、我一定会帮你们弄好，嗯、弄不好的话我就什么啊？他说那个呃你弄好以后高压水枪喷都不会漏水，对吧？然后他就弄，结果呃因为那时候一直下雨，所以我们也挺浪费，就。挺耽搁事情的，没办法，我们就等天气好了再弄嘛。天气好了，终于好了，然后让他弄，弄完了以后呢，那个台风天就过掉了，所以我们就也没办法，就只能等下雨。但那个时候就不像之前下那么多雨，嗯、等了好久啊、哦，等了一两个礼拜，终于下了雨。结果
0: 我们需要水来做测试
1: ，对，结果而且下的不是很大的那种雨，就是原来哪里漏还是哪里漏。一点都没有解决，就他连半个洞都没堵上，<笑>也不知道他弄点什么东西，就看着弄了好好好多，就反正他也给我们看照片，嗯、对吧？看上去好像就是都填填补补啊什么的，但是原来漏的地方还是照旧在漏。嗯，所以呢，我反正就跟他有有一些呃，也不是争执吧，就是跟他讲嘛，就是我也不要你全退了，因为你有人工费，我觉得我也没有精力去跟你搞这些东西，嗯、但是你必须要退我一部分钱。后来他应该是退了我一半吧，嗯
0: ，对，算还行，因为他也很,很怕我们去网上去留言去给差评，而
1: 且他当时是说他退我一半钱，然后他还是会继续帮我弄好，但问题我已经不信任他了，所以我说我也不要你，这个很,、这个、很可
0: 怕，对我失去了别人对你的，信任。就你知
1: 道，像这种契约精神已经没有了，有就你你没有这个能力、嗯，那你就不要做这个事情了，嗯、就我钱就也不要你全退我，嗯、退一半。那剩下的体力你也不用再付出了，对，然后我就只能再回过头去找装修队，所以你看我这个钱就是白出，这个时间也是浪费，对吧？本来如果我一开始就找他们的话，我可能一开始就全部的问题就第一时间解决，然后我还可以呃，也许我在大台风之前我就能够测试那个结果，然后我现在装修我也不用到现在为止，我可能都已经搬回去了，所以其所有的东西都是因为我一开始想要省这笔钱。
0: <笑>所以装修了就不要想尽办法去在各种地方省钱，是的，是吗？
1: 是的，我觉得这很重要，因为你永远不可能去做到那么的精明。嗯，所以说我觉得你既然要做这件事情，就把预算留留好。嗯，那么你只要是在预算充足的情况下，就不要去太省
0: 。对，特别是在这种算算是很关键的点上面去省钱的话，可能最后就是。得不偿失，是你时间和钱都赔进去但是最后的效果也不是你想要的
1: 。对啊，好吧，然后我们就啊、呃，好不容易后来找装修队帮我们弄好了，后来也下了几场雨，虽然雨不是很大，但是至少呃也没有再看到有漏的迹象。那我们至少放心说好，好正常的雨应该是没有问题的。至于台风，那谁也不知道，也不可能再等一年。嗯，所以我们就可以往下去做了。那其实我们是在。经历了大概有，呃、哦，我想想看，有一到两个月的时间是在搞这个事情，当中整个工程是停滞的。嗯，所以我们遇到的装修第一件耽误时间的事儿就是就是搞漏水这个事情。修屋顶。对我们所有的装修的进程，就是施工的进程都是非常非常快。对，很快。就比如说水电，就是几天就好了，对吧？所有的东西都几天都好了。只是当中有很多事情必须要耽搁在那里，没办法，嗯、而且要等天，嗯，你等下雨，等天晴，等等。嗯、好，然后我们终于是在我想想看，好像是十月份左右，呃，可开始啊，十、呃、月之前就是九月份的时候，我们开我们吊顶什么的开始弄了。然后这个时候，因为呃基本上都有有一个形状了嘛，房子，所以我们可以让做橱柜和全屋定制厂商来做。嗯、呃，尺寸的测量，精精细的测量，然后他们就依照这个尺寸去做家具什么的。所以这一步好了以后，我们就要开始一边在弄嗯、呃、吊顶贴砖，那个铺地板这些事情，一边我们就在等我们的橱柜和家具。嗯，然后我们当时是日本买了日本的橱柜，是是全进口的，所以他
0: 们在日本做，的，
1: 对他他们是日本的那种组合柜，
0: 嗯
1: ，就是他不是。到现场来拼装，它是做好的一个成型的一个大柜子，
0: 船运过来。
1: 对，然后运过来到这边，然后给你就是把它给组装，好像拼乐高一样
0: 。就对，就拼乐高。
1: 对的，然后这个东西的话是要等两到三个月，然后我们其实还好，就等了两个多月就到了，但因为我们前期就是花了太多的时间在等待，呃，那个漏水的事情嘛，所以。等我们柜子下单的时候，就已经是九月底，快十一假十一长假之前，所以我们柜子到上海，然后到我们家的时候，已经是十二月份嗯
0: ，时间过得好快
1: ，对吧？然后，然后半年过去了。然后我们的那个呃，就厨房以外的全部的其他全屋定制，我们用了爱格板，就是
0: 等于是什么,什么是爱格板
1: ？爱格板是一个奥地利的板材，它是呃。国际上一个比较高的就是日本有一个叫 F 四星级别的环保等级，那艾格板是符合这个，它是就是经过这个日本的这个等级的认证的，所以我们觉得就想我就想要有一个比较环保的一个板材来确保安全性，嗯，所以我就觉得说，虽然这个艾格板当时就大热，你知道吗？因为小红书上面就变成爆款，嗯、<笑>但是就你要等很久。所以我我宁愿等，但是我还是想要，就我还是想要环保。所以我们当时十一，我们是十一月下单的，因为我们要等很多东西好了以后，就吊顶好了以后，我们才能测量出精确的这个柜子的高度，对吧？所以我们等这些好了以后，我们再再下单就已经是十一月份了，因为我们当中还有十一长假嘛，所以十一长假弄好再弄,弄弄啊什么就十一月份。好，十一月份下单以后，我们当时艾格板就跟我们说要等三个多月。然后呢，我们又遇到了元旦和那个春节。春节,春节这个假啊、哦，它不是放什么七天、十五天啊、哦嗯。春节这个假对于装修这个行业就是一整个月的假、嗯。因为装修行业大部分的呃工人都来自外地，所以他们往往就是回去过年,过年。对，就是一整个月。对。对，所以说，如果是像我们这样遇到。春节这样的一个时间，那你这个月就废掉了。所以，我们十一月下了单的东西，我们是二月下旬才能够送到家里人。所以就是你看，时间就这样飞快的到了二月下旬，我们终于迎来了全屋定制。<笑>我们觉得接下来就是你就是安安装那个开关插座电器高高，对吧？就可以入住了、嗯。结果就卡在了这里。我们二月底开始做全屋定制，呃，然后当中。不可能，就是说全屋定制，它毕竟是量身裁衣，它不可能是说你东西来了以后就正正好好的，所以有很多东西是需要再拿回工厂去稍微做一些调整什么的、嗯嗯。那我们当时就是做了呃第一轮的调整，呃，你记得吗？就是我们做好第一次的全屋定制以后，他们帮我们装了三个整天，然后到了过一周以后的一个周末，他们又来帮我们做了一些调整。然后这个时候还有一些小的东西，其实已经没多少东西了，就一点就一点点，就几根木条。是的。然后，然后我就说下礼拜就来了，然后下礼拜下礼拜大家都被封了，就到了三月份，三<笑>月十几号的时候。对。就在我们疫情，我们是三月十五号被封，对吧？三月五。对，号。就在三月十二还是十三号的时候
0: ，他们还联系你
1: 。对啊，他们就跟我说，嗯、这个周末来帮我们全部收尾收掉。<笑>
0: fuck
1: 残念
0: ，对，
1: 然后接下来就是我们和工人都被封
0: 了，对，而且工人他们很多是来自嘉定，住在那个地方，对，嘉定也是封
1: 一，一开始的重灾区，对的对对、嗯
0: ，很严重，大家都出不来
1: 。OK， 所以我们家呃现在的进度呢，就是全屋定制已经都装好了，只是有几块木板、门板或者是一些柜子的板什么的，嗯、尺寸稍微有点不对。在工厂里边也已经做好了，就是就拿不过来，我都不知道这些东西他找不找得到。还有我们的开关、插座、灯全都好了，就是都已经送到我们家，然后灯是还没有送，因为灯也是在疫情前。就跟他们讲说，先不要送了，可能、嗯、可能送不到了，是，所以东西都 ready 了，就是都在那里，就是没有办法装。嗯、然后我们本来是在全屋定制以后是要刷最后一遍面漆的，因为我们用的那个漆它是，呃，是建议说你要最后一遍全屋定制好了以后，整个的再刷一次，这样的话就把一些定全屋定制安装时候的一些坑坑洼洼的东西就全部补上嘛。嗯、那那一遍面漆也是至今也没有刷。
0: 那肯定的、嗯，这些东西都没做，对啊、<笑>你怎么刷、啊
1: ？所以，我们家现在就是一个快要结束的一个工地，但好像一直结束不了的感觉。
0: There is no finish line
1: 。是的，然后在我们在我们被封控的第一周里面，美诺就不停的给我们打电话对对。美诺
0: 是我们买的机烘烘机和烘干机，对。
1: 然后他们就不停的给我们打电话，说要要要上门安装，因为他们仓库里边也也要也要把东西送出去什么的，嗯、要赢下一批的货。我们就跟他们说，我当时就很很不爽，我就说我都被封在家里边，怎么怎么,、啊、怎么你不用你就不用天天催我了、嗯。然后后来他们也没有再打电话给我们
0: 。他们也被封住了
1: 。对。哎
0: <笑>。对，我记得你本来说四、啊、月份是所有东西全部可以做完
1: 。三月底。不是四月份，对你跟我说
0: 四、嗯、月份是很笃定的，跟我说四月份是肯定完工
1: 。三月,月底是基本上，然后五
0: 六七就开始吹嘛，对，然后八月份我们这边是最后一个月
1: 搬家就可以搬家，搬家对，这安排的妥妥的是是，对，特
0: 别安排的，就是一点瑕疵都没有？对
1: 啊，就是你你们想啊，就是虽然我们当中耽搁了那么多那么多的时间。嗯但是但是因为我租房的时间够充裕，租到八月底，所以我是把这些都算上了的，对，还是能够吹三个月再搬，这是多么多么的充裕的时间，结果没想到现在还是喇叭墙
0: 。但你想想，上海肯定不止我们两个碰到这样的情况，<笑>
1: 比如我们楼下
0: ，对我们楼下也是有一家风控前在装修的，然后现在惨的是连装修工人都被困在这个地方。
1: 对，而且他们应该在我们。风控的时候刚刚弄好水电、嗯，因为我们之前不是每天都很吵很吵楼下在、嗯，对啊，所以他们现在应该是就像那种毛坯房都差不多吧那个状态，那他们应该也不少人住在里面。都
0: 不知道地板铺了没有
1: ？对啊，肯定没有铺，怎么可能铺？地板是很后面的，所以就条件很艰苦的，他们住在楼下，对啊
0: ，真是闹的。
1: 嗯，就在我们的楼下，真的可怜
0: 。那你还有什么？哦， oh, 我还
1: 有我还有一个要讲的啊，就是我们在嗯、呃、我们在那个嗯买了一个日本的，那个叫什么煤气灶，嗯，买了个日本煤气灶，然后那个煤气灶它也是从日本运过来嘛，然后上面装了很多订了很多木条，这样子可以防止它不会撞坏。后有一天我们在那个群里面，就是买这个煤气灶的这个代购群里面，突然那个卖家就说大家要当心一点，木条上面不知道有没有。白蚁 ，OK， 啊、呃，然后我就很怕，
0: <笑>又又是关于除虫的事情。哎
1: ，对，我就很怕，我就又找了拜尔，嗯，然后那天咱们不是一起去嘛、嗯，然后拜尔的人说，嗯、呃，应该没有问题，嗯、说现在冬天对吧对，没有白蚁的，他说你你们说那个可能是人家外面飞进来的白蚁，就是他说的可能是在广东那种地方、嗯，因为天热，但后来我就说，那你能不能帮我们做一些什么措施来防止白蚁，还有防止这种生虫这种事情？然后他就跟我们讲，你们其实错过了最佳的时间。所以这里我就想要提醒一下很,很多像我一样怕虫的人，你们如果装修的话，尤其是你们是如果是老房子的话，就可以在那个水电工程结束的时候，等你的墙还没有砌上的时候
0: ，就开始做就开始
1: 做除虫的工作。对你找这种专业、啊、对，他就等于把你的结构，就是把你房子的那个基底吧，基底对，就全都弄上除虫的这种药。嗯这样子的话，它就不容易，呃，有虫子在里面做窝什么的、嗯。所以我觉得这个是我错失的一件事情，错过的一
0: 件事情。但当时我真没想到你
1: 会错过这件事情
0: ，我没有想到你会没想到这件事情。
1: 百密一疏吧，就是装修这个工程，实在你每天有太多事情要操心，嗯、所以我觉得我我这件事情其实一开始时候是想要去做的。因为我觉得
0: 我不想推卸责任啊，我觉得是不是装修队当时应该提醒我们一声
1: ？我觉得不会的，我觉得你去遇到你去找任何的装修队，没有人会提醒你东西，因为它不是一个必须的东西，就好像你现在团购的物资，你非必须的、嗯，没有人会来就是跟你讲的，嗯、它不是一个刚需，你知道吗？所以。你这个东西一定要靠自己去研究。像我一开始我是想到这件事情，但因为后来有太多太多纷繁复杂的事情，就把这个事情给错过了。一直到后来这个白蚁危机的时候，我才想起来
0: 。但我觉得应该提醒大家，把这个事情作为一个刚需的事情去做。是因为一旦你的地板或者什么地方出现虫的话，可能就是一场灾难。
1: 对啊，到时候就是你，你可能只要只好把你的房子让给白蚁了。是、啊。白蚁真的蛮可怕的。太可怕。了。对啊，所以我我就提醒大家吧，这件事情如果是老房子的装修的人，就是还是一定要做的，一定要一定不要忘记。我这个是严重的疏忽。嗯。然后我跟你讲，我们因为呃老房子，我们不是当时他还提醒我们，就是那个拜尔人还提醒我们把各种洞给。堵上，对吧？他还帮我们把那个钢丝球都塞到一些洞里面，嗯、就说你这样子在吊顶里面就不容易就老鼠爬进来。但我们那个空调的洞，他当时是说没问题，但我自己去外面看了看，我们空调那个洞还蛮大的。就我现在就很担心，我们最近不在家，然后天热了，老鼠会不会进去
0: ？你记之前我给你看一个那个一个。
1: 博主
0: ，博主，对家里飞进一只蝙蝠， F, 太可怕，就是从应该就从那个空调或者是油烟机的管道里面进来了。但后
1: 来我问了一下我们的那个施工的队长，他说我们那个空调的洞它是不跟吊顶连通的，它就只是空调那个洞。OK， 所以我就稍微放心一点。行吧，那至少到时候我装空调的时候就检查一下。嗯，反正现在我们俩就，呃，万幸的是我们在疫情前我们去我们的那边房子那边把窗给关了。对，不然的话，现在可能下雨天，就整个我们的窗子是因为我们的书桌就是在窗子那边，对，所以那那个地方可能就要泡水了，因为你窗子不关，你下大雨肯定水要进来，水防水做再好也没有用，所以我们现在就是万幸，就我们之前把窗给关好，对吧？反正就希望早点能够回到我们自己的家录播课。
0: 对，本来今年就是我觉得特别有盼头的一件事情
1: ，是啊，
0: 现在就觉得还什么事情都没有盼头啊
1: 。不是对，就不光是这个事情，对吧？对，特别很多事情都没有盼头，都
0: 没盼头，这个是最难受的，<笑>就是你看不到前面有什么东西。是
1: ，所以最近就是大家说要解封，解封，但对我来讲。如果是不能让我和工人一起去到我的家里把房子装修好，解对我来
0: 说没有意义。如果
1: 只是在小区走走，在马路上走走，这种这种解封对我来讲没有任何的意义啊。对，这算什么？这这最多叫放风
0: 。这放风啊，
1: 就不叫解封，对不对,对？我们的生活还是没有办法回到曾经那样正常的状态。状态对啊，就是大家都不能跨区，我都不能去去见我爸妈，去见我外婆。嗯、这算什么解封啊？
0: 是不是？嗯、呃，现在上海有多少个空关呢？就进行到装修工地，进行到一半的工地。
1: 我觉得，如果我们进行到一半，我可能还没有那么的，我我塞上海话叫
0: 上海话，我塞就是新三啊，对对吧,对吧对？难受。对。哎，我们是不是可以向政府进行索赔啊？
1: 你在做梦啊！啊，对啊，还有就是你想啊，我们八月份结束以后，我们房子可能还是要租下去，嗯，但这并不是我们想又想
0: 又是一笔钱，对
1: ，那谁来给我们这些钱呢？对、啊、谁来赔偿我们呢？对啊，我不知道有没有这种保险，<笑>就这这都是非我们意志力可控的，这算什么不可控因素？
0: 就什么时代的一自然灾害，时代的一个尘埃落在个人身上就是一座山。对
1: 啊，而且我们好，就是再怎么样我们也付得出来，对不对？嗯、就虽然很很很花钱，还是能付得出来。咬咬但是你想想那种如果说付不出钱的人，嗯、他们比如说经营地店呃、啊、那个饭店啊什么的，那房租还得付的。那太多了。对啊，
0: 不过现在也在出一些什么政策啊，什么减房租啊、减税啊什么的。
1: 能帮我减减房租吗
0: ？你<笑>问房东，房东如果听到这个节目的话，<笑>
1: 房东可能会听到，<笑>但是我也不好意，思，就是我觉得这也不是他的问题，对不对？对因为他也不应
0: 该去承受、这个。因为正常来
1: 讲，他那个我的房子，我我们的租期到了，他也可以让别人来看房，然后他继续租给别人，所以这不管对对对对问是
0: 这会儿也很难把房子租出去
1: 。但你也不能用这会儿去衡量这件事情，因为从房东的角度和我的角度。我们都是这件事情的受害者，那不是我损失就是他损失。我觉得说就没有必要，嗯、就是说就是反正这件事情就不是我们的问题，就是谁来赔偿我们呢？从国家的角度来讲，他们有考虑到这
0: 些吗？国家肯定不会考虑到这些、啊，就是要不惜一切代价来换取。对，就是反正我们
1: 这些小人物都没有任何的价值吧？也许我们都是代价吧？对。啊，又负能量了，
0: <笑>不是负能量
1: ，这是事实
0: ，就就是就是就是一股就是一股气吧
1: 。本来本来我们在规划我们这个播客的时候，我们觉得装修是会讲的一个非常非常，嗯，怎么讲？我们当时还想说分几期讲，因为有很多很多事情。其实今天听到的只是我很流水线的这样子过一遍，有很多事情都没讲，就没什么心情讲。然后我又觉得说不讲呢。<笑>不讲了，之后等装修完再讲了，又就都忘了，所以只能这样子草率的做一期装修，也算是给自己一个交代吧。因为我觉得做了那么久，虽然未完工、未完成，但是如果一直等下去，也不知道等到猴年马月，所以索性就现在就给他一个交代，跟大家分享一下整个的过程
0: 。对，我觉得可以先用声音嘛，先记录一下，回头我们其实是打算拍一个。沉浸式的 room tour， 用那个视频拍一个，然后剪一个 vlog， 让大家到到声音平台去看一看
1: 。对，我们毕竟通
0: 过声音来讲还是有些干
1: 我。我们本来还想搬回去以后开始好好的做 vlog， 对吧
0: ？那肯定啊，就是如果搬回去，一定会好好的做一下
1: 。而且我们俩其实，在一开始就是风控的时候，就就心里面就在想，如果此时此刻我们是搬回我们新家，那。我们关在里面的心情可能会好很多，那肯定的。那因为所有的东西都是我们精心设计的，我们可以在里面，比如说厨房，对吧？我花了重金从日本买回来的厨房，我都没有好好的享用过，嗯、就很多东西都没有办法去享受。呃，但是现在我觉得随着这个风控时间越来越长呢，我也心态有点改变了，我就不再去过多的去想这个遗憾，反而是反而也是珍惜我现在能够在。啊、呃，我们这样子租到的这个房子，它也它也很棒，就它有一个小房间可以给我们放很多物资。对，<笑>我们自己的房子可能都没有那么多的空间给我们放东西，所以所以我觉得就还是看到好的一面是，然后去感恩我还有一个那么舒服的房子可以去住
0: 。对，我觉得像这种情况，就是你根本就无力去改变它的时候，你就不要去想它了。就想到两个人还健康的活活在这个世界上，就已经已经算是一种没有去
1: 方舱就万幸吧，
0: 已经算是一种幸福吧。我觉得，在这个乱世乱世之下
1: ，对，所以其实我这几天就是慢慢慢慢已经没有那那么多的，就是关于说我不能啊住回去那种遗憾，嗯，那个、感觉已经淡掉了，不像一开始我想到时候，我心里面就抽一下，你、嗯、知道吧？所以这两天就已经好很多了。我觉得我会，呃，就慢慢看看透。看透、看穿眼睛，就是做最坏的打算。就可能长长线的要留呃待在这边，然后很长很长时间是没有办法再去装修、再搬回去的。所以，我今天还做一件事情
0: 。什么事？
1: 我买了冰柜。你买了？我买了
0: 。这我真不知道啊
1: 。<笑>所以冰柜这几天就会
0: 送<笑>送到家里来吗
1: ？这几天应该送不了。他他们说，因为现在京东的物流正在慢慢慢慢恢复嘛， okay. 我觉得即使不解封，物流可能也会慢慢好起来，所以我抱着一线希望，他那个冰柜能送到的话，嗯、呃，就多囤点东西
0: 。所以这个冰柜算是我们最后，因为我们肯定也带不走嘛，带不走，就送给房东做
1: 礼物，做
0: 一件礼物,礼物吧
1: 。<笑>是啊
0: 。好吧。<笑>
1: 不管啊，就是说你你不管活生活在哪里，它是你买的房子、租的房子，对吧？对，不管怎么样，你还是要生活还是要继续生活还是要好好的继续嘛，不能因为说、啊、我要搬回去，我早晚要搬回去，我这边就不去好好的去生活。就比如我们租这个房子，我们第一时间就买了新风，嗯、证明这是一个非常正确的决,决定，对吧？这个新风我们也不带回去的，嗯、但我觉得它就是现在你看，大家也很多人不敢开窗，我们就不需要开窗，而且我们。住了一年，我们家里边就还挺干净的，除了猫毛没什么灰尘啊什么的对。对，就全靠这个新风，然后它可以一直让我们有很好的、很干净的空气，很干净的房子。所以这个冰柜我觉得也是一样的道理。我哪怕用它一个礼拜，我也是在享用它。所以我，我我我觉得这个就是说，我已经开始证明，我已经开始面对现实
0: 了。没有你的，你的思想境界已经跨进了另外一个层。<笑>维度的
1: <笑>什么维度？活在当下，
0: 就活在活在当下的感觉
1: 。我不去期期盼明天会怎么样，千万
0: 不要去想下一秒或者明天会怎么样。我觉得当下你把这一秒过得幸福，那个感觉就是对啊，很珍贵的
1: 对、啊。对啊，因为现在上海呃，很多人家家里边和我有类似的问题嘛，因为团购啊什么的，就大家囤了一些东西，但是发现冰箱不够用冰箱爆掉了。对，但是你又。不敢不买，因为你不知道这个状况会维持多久，对对对所以你还是要买。那、嗯、买了以后东西又不能储存，是一件很头疼的事情。是，所以我觉得如果有一个冰柜，我就会安心很多
0: 。还是需要一个冰柜。<笑>但这个突然在节目里面抛出这样一件事情，<笑>还挺意外
1: 的。<笑>我也是突然想到真
0: ，真的不知道
1: 。而且我今天还还就是做一件事情，我因为我一直喜欢做手工，对吧？嗯、然后我是做了很多这种，呃。手账的书，嗯，然后我这边呢，嗯、呃，其实搬过来以后就没办法做，因为这里没有一个
0: 大的工作,、呃、工作台
1: ，对，给我去做。所以我当时是做的最后一本吧，做就是在这边来了以后就没有再做过。这本是，这本是我到这边以后就是做了一些收尾，然后做完了，我去把它打包起来，准备带回去以后再继续做一批。然后，呃，因为我都会卖到美国去。然后这一本的话，我今天突然看到，我就想说，哎，算了，就是不知道什么时候搬回去，我把它拆开来自己用，就自己写写日记、写手帐。这本东西很厚的，现在就放在我们桌上，大概有个几百页，两三百页
0: 。不如把这本手帐拿来做封面抽奖算了。哎
1: 、不<笑>
0: ，我要
1: 用，因为我要看，就是说这本手帐写完的时候，我到底在哪里 ？OK。啊、嗯，它是我看、啊、七八厘米厚，嗯，这样子形容，嗯，七八厘米厚，所以挺厚的。所以我要看一下这样子一本东西，我把它作为呃日记本了、啊，这样子来写。写完的时候，我到底是在这里还是在我自己的家里？我倒是想要看看了
0: 。我现在问一个问题，
1: 嗯
0: ，你觉得我们什么时候可以搬回去？你有想过这个事情吗？嗯。
1: 你要我估的话，我就觉得说这一下。年底吧
0: ，十二月。
1: 嗯、呃，这是我的乐观估计，嗯，因为我从三月底的时候，我当时现在也看得到聊天记录啊，我当时跟我的亲朋好友都说，四、嗯、月份解封是解封是不可能的，我保守，我我乐观估计是六月，乐观估计六月，悲观估计年底，当时没有人信我的。就除了你以外吧，没有人信我的。那现在看来，我觉得我还是还是算是比较理智的，就还是呃乐观六月年底，悲观年底。但现在我已经改变了，我现在的看法是乐观年底，然后悲观我就不说了
0: 。对我本来是，我一直是估计是六月底可以解封，嗯，然后我现在在想。我生日那天可以搬回去，就算是很好
1: 对，本来是想说我生日那天搬回去，六月份
0: 。Sophia 的生日是六月份，六月底，我是十一月中对。
1: 对，现在觉得说，如果你生日的时候能够解封，对，都已经很好非
0: 常好。那对我来说，就是今年最好的生日礼物
1: 了。是我希望，我希望会会达成这个心愿，<笑>心愿达成。是的，嗯
0: 。那今天还有什么要分享的吗
1: ？没有了。
0: 我、哦、这边也没有。我不
1: 知道有没有其他人跟我们一样，就是遇到像现在，比如说装修弄到一半没办法进行的，如果有的话，也可以跟我们留言
0: 。对，或者其他事情卡在卡在这个地方，不能往下进行。是的，我想找一下倾诉一下吧
1: ，难兄难弟
0: 。对，大家互相抱抱。互诉衷肠，对,对,对,对
1: ，<笑>安慰彼此，安慰一下。行，嗯，好，就
0: 这样。好，那今天我们的节目就到这里，我们下期再见。拜拜，拜拜。